0: Tris Sempre me encantou esta forma curta e delicada Como gostavas de ser tratada Estou num lar, estou bem, não te preocupes Fui eu que decidi Ontem a nossa casa foi vendida Preciso-me desancorar, ficar mais leve para estender aí Onde tu estás O meu corpo já não me responde Quando era jovem, lembras-te?
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как всегда, Синий Дог Динозавр. Сегодня у нас в гостях Иван, бывший вождь орды Фурманов. Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте, Днес здравствуйте,
1: здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. И Илья Ярость Бури Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, здравствуйте. А всем привет. Здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. Сегодня на повестке нашего обсуждения фильм Катарины Ваш концелуш Метаморфоза птиц. Ну что же, давайте немножко введем наших слушателей в контекст. О чем этот фильм? Какова его история?
2: Да, «Метаморфоза птиц» — это биографическая документальная драма по словам самой Катарины Вишконцелуши. И в фильме рассказывается история трех поколений одной семьи. Сначала о бабушке Катарины по имени Беатриш и дедушке по имени Энрике, потом об их детях один из которых, Жасинту, является отцом Катарины, и о самой Катарине, соответственно. Вот. Но это, конечно же, не просто биография ради Основными темами здесь являются смерть и память. И как же это происходит? Как я уже говорил, сначала нам рассказывается об Энрике и Беатрише. И Беатриш, бабушка Катерины, в самом фильме является одним из центральных персонажей. Она растит и воспитывает детей, занимается домом, пока дедушка Энрике, морской офицер, постоянно находится в море и практически не видит своих сыновей и дочерей. И вот Беатриш, на тот момент еще мама, а не бабушка, совершенно внезапно для всех умирает. Видимо, от какой-то болезни в фильме, вроде бы об этом не говорится как-то подробно, и это становится таким переломным моментом и для семьи, и для самого фильма, потому что во-первых, дети остаются без, по сути, главного в их жизни человека, а сама Катарина далее рассказывает уже свою историю, историю своей матери, как точно так же в таком молодом возрасте умирает уже мать Катарины. И вот получается, что она, Катарина, как бы переживая смерть своей матери, одновременно с этим заново узнает и свою семью, и своего отца Жасинту в отдельности, который также в юности потерял свою мать, ну хотя Жасинту он как бы еще и жену потерял, а не только мать, ну да ладно. И вот собственно фильм получается посвящен вот этой попытке Катарины как-то собрать или пересобрать историю своей семьи и как-то осознать, что это вообще такое, и что такое вот эта фигура матери, и как вообще со всем этим быть.
1: Вот, ну и в плане композиции, да, хотелось бы отметить, что фильм можно поделить на две части, но это уже было все сказано. И здесь, конечно, интересно отметить, насколько это деление представлено Ну, даже не то, чтобы органично, но скорее просто, в каком отношении стоят эти две части друг по отношению к другу. Это некоторая запараллельность сюжетов, или есть какие-то общие звенья,
2: общие элементы, которые объединяют эти две части фильма. Ну да, можно сказать, что первая часть, она такая эпистолярная, экспозиционная, в ней вводятся ключевые образы, которые далее по фильму будут использоваться, в то время как Вторая часть уже скорее посвящена рассуждениям самой Катарины, где она, опять же, использует материал, который дала нам в начале фильма. Но деление, конечно, условное, очень сложно провести четкую границу между так называемыми частями фильма, я думаю, что мы это еще чуть попозже обсудим, но пока да, можем принять, что вот у нас фильм условно делится на две части и да, деление вполне гармоничное и, я бы даже сказал, композиционно выраженное. Сейчас объясню. Вот я уже упомянул о ключевых образах, которые вводятся в первой части фильма. Здесь, наверное, в первую очередь нужно сказать об образе деревьев, с которыми сравниваются Беатриш и Энрике. То есть, они для своих детей пятерых, кажется. Они являются такими вот деревьями, а сами дети, в частности Жасинту, сравниваются с птицами. И вот у нас получается некий символический сад. И в фильме вообще все проникнуто этой древесной ботанической тематикой. А, к слову, и на деле тоже ведь Беатриш постоянно занимается садом, и потом, после того, как она умирает, никто не понимает, что с этим садом делать. Вот, но жасинто в итоге начинает ухаживать за садом вместо нее. А, ну и вообще, да, все пространство фильма и визуальное, и текстуальное наполнено образами деревьев, цветов и так далее. И в второй части эти образы уже будут более подробно прорабатываться и развиваться.
1: Ну, здесь, кстати, и правда, вот ты говорил то, что вроде бы родители представляются как деревья, но насколько Инрике, да, отец этого семейства, может представлен быть как дерево, если ему все время приходится покидать сушу? Он просто не смог, да, своими корнями прорасти в эту землю, и поэтому он и, ну, в общем, и продолжает это делать, не может здесь остаться.
2: Ну да, я согласен, и вообще мне кажется, что здесь отцы, может быть, и не играют такую большую роль, и они как бы, может быть, и не могут ее играть. Дело в том, у меня еще есть такая мысль, это ведь португальский фильм. И в португальской культуре, которая является глубоко католической, в центре этой культуры стоит поклонение не Христу, а Деве Марии, то есть Погородице, то есть как бы главной матери. И я думаю, что поэтому тоже здесь и для детей Беатриш, и для Катарины именно фигуры матерей являются основными. И именно поэтому утрата матери, вот этого связующего и культурного, и какого-то духовного звена – является настолько одновременно травмирующей и одновременно дающей столько плодов для размышлений. У них вместе с матерью, возможно, уходит сама вот эта культурная почва из-под ног.
0: Можно сказать, что португальская культура, она еще очень сильно завязана на море и на тоске, которую испытывает человек, глядя на море, в том числе ожидая, может быть, каких-то своих близких людей, возвращения своих близких друзей, так называемая саудада. И
2: вот эта вот фигура, отцом связ... фигура отца связана с Саудадой. Да, море — это тоже очень важный образ для фильма. Я думаю, что там действительно это есть. Ну и, кстати, море как будто и правда как-то появляется тогда, когда в фильме появляются отцы. И вот, например, концовка фильма то же самое, когда Беатрия Жасинта отправляется в море в лодке.
1: Да, кстати, что интересно, что на лодке они там отправляются вместе с деревом в горшке, да?
2: Ну да, и вот я о чем говорю, что вот этот образ матерей деревьев здесь центральный, и все остальное как бы к этому образу скорее тянется.
1: Ну и здесь интересно, да, что это образ матери, он оказывается настолько сближающим, что то, что у нас образ дочери и образ отца сходятся, чуть ли не один уже сливаются, потому что Катарина начинает себя через, оса, через отца понимать. И там даже, помните, есть такой кадр, когда она ныряет в воду, погружается и там считает секунды до 30 где-то, и потом через несколько десятков минут выныривает уже ее отец, что уже на уровне визуального, связывает непосредственно эти два лица.
2: Да, то есть здесь и Катарина, и ее отец Джасинту оба оказываются в этой ситуации в первую очередь детьми, поэтому они ну, не так уж и различны. Вот если вернуться к вопросу о связанности частей, то, наверное, можно сказать, что композиционно в центре каждой части находится смерть матерей разных героев.
1: Нет, почему? В первой части ведь нет никаких смертей. разве
2: смерть Беатриш не заканчивает эту самую первую часть?
1: Ну, мне кажется, вот именно, что это граница такой, пограничное, на самом деле, явление между двумя частями.
0: Это граница, то, что нам еще будет важно, я думаю, впоследствии, между художественным и документальным, я думаю, потому что ведь у нас подкаст о документальном кино, а этот фильм, он себя не сразу раскрывает как документальный, потому что я думаю, что вот эта вот часть, которая связана с «Зачем?», Считыванием писем она, скорее, художественная. И вообще, если послушать то, что говорит Катарина в своих интервью, она говорит, что сначала она планировала этот фильм как документальный, но в итоге большая часть изначальной подготовки была посвящена тому, что она просто сидела и придумывала образ. Весь ее сценарий, он был связан с теми образами, которые она будет снимать на камеру. И образы были чисто визуальные, абсолютно без текста. Так. Да, и потом она говорит, что когда она придумала все образы... Визуальные. Да, все визуальные образы, она потом 6 месяцев потратила на то, чтобы написать к ним текст. Угу. Это вот то, что меня очень сильно удивило, потому что, когда мы только посмотрели этот фильм и обсуждали в первый раз, мы думали то, что... Это текстоцентричный фильм. Оказалось, что текст скорее скорее описывает то, что уже есть. Но, возвращаясь к изначальному вопросу, в чем разница между первой и второй частью, и в чем разница между художественным и документальным в этом фильме, в общем-то, разница очень тонкая, потому что и там, и там образы. Но, возможно, просто во второй части появляется сама Катарина в кадре, и, возможно, она начинает быть ближе к телу фильма. Еще хочется сказать, мы как-то об этом не упомянули, про визуальный стиль фильма. Да, можно сказать, что Катарина была, ну и вообще, видимо, остается графическим дизайнером изначально. То есть она училась в художественной академии. Она рассказывает в своем интервью, что она очень завидовала всегда художникам, потому что она не не умела рисовать, но вот в фильме она смогла себя как-то реализовать. То есть она делает кадры именно как картины. И интересно, что все эти кадры, да, они сняты на 16-миллиметровую пленку. Как она говорит, это должно отсылать к времени жизни Беатриш, потому что люди тогда тоже снимали на 16-миллиметровую пленку, условно. И в то же время пленка для нее обладает некой телесностью, которая очень тесно связана с ее пониманием памяти, как чего-то, что может ускользнуть, так же, как, в общем-то, и пленка может быть уничтожена в один момент, и вся информация на ней потеряна, так же, как и память ценная о прошлом семье. И это кадры, она их называет как бы, мертвой жизнью, да, натюрморт, мертвая природа, но она связывает эти натюрморты с эпохой Возрождения и чуть дальше, с искусством, которое было важно как раз для Южной Европы, в том числе Португалии, Испании, Италии. И она говорит, что она сама видит в этих возрожденческих картинах с одной стороны мертвую природу, с другой стороны некое движение, которое из этой мертвой природы прорастает. И это было для меня прямо разрывом на самом деле мозга, потому что мы сами, когда обсуждали этот фильм изначально, мы говорили о том, что да, это статичные кадры, но в них всегда что-то происходит, в них происходит какое-то становление. Как будто бы что-то вот внутри них меняется, и это вот то движение, которое в этом фильме есть. То есть в нем как бы нет особого монтажа, в нем нет особо ничего, но как будто бы правда изнутри кадров что-то прорастает. И в итоге это все приходит к окончательной и, мне кажется, самой красивой идее, которую вот она высказала, и которой мы были тоже созвучены в наших изначальных размышлениях, приходит к тому, что для нее в семейной истории, в истории семьи есть очень много секретных моментов, каких-то тайн, и она считает, что семьи любые держатся на этих тайнах, то есть эти тайны, они добавляют семьям топливо, и что, возможно, когда люди уходят, эти тайны остаются нераскрытыми, это это заставляет нас как-то жить дальше и творить, и что-то придумывать. И, в общем, она говорит, что для нее этот фильм – это воссоздание истории своей, своей семьи с нуля. Так как тайны больше не могут быть раскрыты, она предпринимает эту попытку пытку очень нацеленную, очень направленную самой создать эту историю. И это создание, оно вот перед нашими глазами и через весь фильм проходит, и в каждом отдельном кадре. Вот это вот движение бесконечное, которое мы видим.
3: E и нажимаешь, ты туда зажимаешь
1: Первый вопрос касается кадров, которые построены как натюрморты или как картины. Здесь я хотел бы отметить: во-первых, что это очень похоже на Анье Сварда, которую мы обсуждали, да?
0: Кстати, вот Анье Сварда она говорит про э, зеркало, в том числе. Да, да И ведь да, у Катарина да. тоже более зеркала, да, и она говорит, что зеркало. В древней живописи было основой для автопортрета. То есть художники смотрели в зеркало, они писали с него свой автопортрет.
1: Да и до сих пор пишут.
0: Ну да, какое-то вот возникает ощущение да, автобиографичности сразу. Но это возможность и...
1: увидеть себя, конечно, со стороны, что тебе не представляется в жизни возможным. А фильм, как бы когда ты снимаешь фильм само себе, это одно большое зеркало, которое длится во времени. Но я-то вспомнил «Варда» в том смысле, что мы тогда с вами отмечали, что у нее вот эти кадры, они, конечно, чудесно выстроены, эстетично, действительно красиво, но как будто бы они как-то вырваны из контекста, как будто бы они настолько самодостаточны, что не встраиваются в поток под названием фильм, под названием кино. Есть ли такая проблема у Катарины? Или все-таки здесь есть какая-то встроенность вот этих
2: натюрмортов, пространство кинотекста? Ну, если сравнивать уж Селуш Варда, то действительно, мне кажется, Варда здесь, наверное, гораздо менее текстоцентрично и даже, можно сказать, иногда практически рандомно в плане визуального ряда. Ну, то есть она может выстраивать какие-то цельные, интересные визуальные образы, но при этом совершенно никак их не комментировать.
1: Да, у нее комментарии вообще даже не обязательны порой.
2: А иногда и вовсе, может быть, непонятно, даже из контекста, зачем они нужны в фильме. То есть это буквально какие-то экспозиции, вот они просто есть. И мне кажется, она часто даже как будто, ну, скорее что ли, выстраивает какую-то галерею, в то время как говорить она может совсем о другом или вообще не говорить.
1: Да, да, чаще всего. Ну, она фотограф, да, вот. Это как бы ее такая галерея, но внутри фильма.
0: Катарина, она говорит то, что ей очень важна литература, это какая-то такая штука, именно связанная с португальской культурой. Она считает, что португальская культура литературоцентрична, и поэтому для нее настолько важен текст. Ну, кстати, по поводу Вардау вот тоже я хотел бы даже у вас, наверное, спросить. Есть ведь у нее фильм «Улис», в том числе мы его обсуждали, в котором, мне кажется, она достигает похожего эффекта на то, что делает Катарина. Но я могу сам сказать, наверное, по моему там, собственному ощущению, что он скорее нетипичный для аньес. и может быть, потому что она здесь очень много берет в «Улисе» от Криса Маркера и от Рене, может быть, тут в этом дело. Но я думаю, что вот она как-то как раз более текстоцентрична, чем в своих этих поздних фильмах.
1: Тогда обсуждали, и нам не очень было ясно. Ну, вот в связи с улисом и с тем, что она расспрашивает детей об этой картинке, нам было понятно, к чему это все. Но нам была не очень ясна какая-то там последняя треть фильма, где начинаются разговоры о митингах, которые происходят во Франции. И Мы еще тогда на обсуждении не смогли добраться до сути, а как бы к чему это. Ну нет, мы как-то подобрались, но кажется окольными очень слишком путями. А все-таки у Маркера и у Катарины все достаточно четко именно посредством текста.
0: Ну, То есть хочется сказать, что у Маркера и у Катарины у них текст предлагает, а не образ. Вот я в этом тоже начал сомневаться после того, как я узнал, что текст у Катарины был написан поверх образов. Она она сама считает, что образы имеют под собой некий сценарий. То есть она видела, как она говорит, она видела в череде образов линию определенно. И не сказать, да, что текста вообще не было, то есть там были какие-то небольшие пометки, но она сама видит да, связь в этих образах и какую то даже,
2: может, текст его немножко. Ну, мне кажется, не так важна первоначальная интенция автора, да и вообще то, о чем говорит автор, потому что все равно мы имеем в итоге то, насколько все это связано цельно, искренне получилось то, что получилось. Ну, да. Ну, или наоборот, насколько это хаотично, может быть,
1: да, в каком-то синтезе находятся текст и картинка.
2: И вот здесь я думаю, что действительно, несмотря на, может быть, изначальную разность подходов, но ваш консел уж по этой самой цельности скорее стоит ближе к маркеру. И если снова вспомнить «Варда», то вот как раз Улис, наверное, тоже встраивается в этот ряд сильнее прочих фильмов, а не если. Может быть, потому что у него такой сжатый хронометраж, который как бы вынуждает все сильнее скреплять и не дает ей ну, делать то, что она обычно делает в своих фильмах. То есть вот это вот какое-то коллажирование.
0: Ну и в то же время, не знаю, в то же время мне кажется, что «Собиратель» и «Собирательница» для нее намного более характерны и намного более мне кажется, ярко ее показывающий. Я я скорее про этот фильм скажу, что он мне нравится, потому что это это вот Варда. А тот фильм мне нравится скорее, потому что это просто какая-то такая знакомая знакомая эстетика, там маркеры и Алена Рена и все.
1: Но, кстати, о том, насколько дополняет текст картинку или картинка подразумевает под собой текст. И в разговоре о текстоцентричности, здесь, конечно, можно вспомнить того же Барта с его системой моды, где он говорит о том, что когда мы открываем модный журнал, нам как бы дана какая-то картинка с изображением какого-то костюма, наряда, и мы можем своим глазом считать, что здесь есть. Но в журнале еще есть описание на уровне текста того куда нужно смотреть и как на эту картинку нужно смотреть и он как бы здесь базовый для себя делает вывод что на самом деле текст это всегда настолько авторитарная или даже тираническая такая структура которая подчиняет наше зрение, ну в данном случае наше зрение себе, тексту. То есть я так посмотрел на эту картинку, на этот наряд, но из-за текста я теперь буду смотреть по-другому.
0: Но это текст печатный. А вот текст а вот идеальный, Вот это тоже интересный момент, потому что Катарина она сама говорит то, что для нее текст был скорее чем-то, что ей казалось, как опера. То есть для нее вот это вот разные, разные голоса, там, мужские, женские.
1: Кстати, там элемент хора, да, иногда.
0: Да-да-да, вот такое есть, такое есть вот ощущение. Она сама об этом говорит, что она работала с звукорежиссером, который вот специально создавал для нее ощущение вот этой оперы, ощущение Перекликающихся голосов и разных тембров, как она сама это 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 рассказывала. И это интересно, потому что вот я не знаю, насколько. Звук на себя перетягивает. Если мы воспринимаем этот текст как звук, насколько он перетягивает себя от образа?
1: Да, я думаю, он не перетягивает, знаешь, по какой причине, что если ты читаешь модный журнал, тебе приходится забыть об изображении, начать текст читать и потом вернуться к изображению. То есть это дискретное такое восприятие. А в рамках фильма оно континуальное во времени, процессуальное. И здесь ты не отвлекаешься то на одно, то на другое, ты вот именно впитываешь какой-то синтез. Ну да, и получается вполне себе такой хор. И, и хор как прием у нее, конкретно используя нескольких голосов, и хор просто как синтез аудиального и, и визуального. Еще к какому я твоему тейку хотел обратиться, это к разговору о движении в рамках этих э, статичных кадров, которые она реализует в большей степени. Ну, там вообще нет ни одного динамичного кадра в плане того, что всегда камера статична. Но в рамках э, самой картинки, да, самого изображения, конечно, есть какое-то движение. Самые характерные вот для меня были сцены собирания пазлов, например, или высвечивания полородной картинки, или поднятия дерева упавшего. То есть сама картина статична, но движение в нем требует как бы и самого движения этой картинки. И для меня это, конечно, разговор даже больше не о движении, а о каком-то становлении. То, что мы оказываемся свидетелями некоторого становления, некоторого производства прямо на наших глазах. Ну вот, картина с высвечением полароидной фотокарточки это, конечно, самое наглядное, да, что можно сказать. Потому что постепенно из этой белизны наконец проступают цвета. И здесь э, можно вспомнить как раз э, нашу предыдущую попытку подхода в рамках этого подкаста к разговору о том, что такое документальное кино, что может быть, также как вот высвечивается эта полароидная картинка со временем, со временем собирается пазл, и как совершается путешествие, как отмечал Илья, в прошлое, чтобы восстановить историю. Быть может, когда мы говорим о воспоминании, и при этом собираем его вот так по частицам на глазах у зрителя, и тем самым производим некоторые образы, быть может быть, произведение образов, а не предоставление их в готовом виде и отличает в некотором роде документальное кино от художественного. Ну вот помните, например, иранское кино здесь, конечно, самое яркое, вот «Ветви оливы и Фильм о том, как снимают фильм. Не о готовом фильме, да, а о том, как снимают фильм. Или это не кино «Панахи». Просто фильм, который создался просто из-за того, что «Панахи» захотел снять фильм в тех условиях, в которых он находится.
0: Да, вот я когда посмотрел фильм Катарина, у меня возникло это ощущение, что вроде бы образы все заранее придуманы, вроде бы есть вот этот вот сценарий, и вроде бы фильм состоит, опять же, из образности художественной, и как бы здесь, где здесь документальность. В то же время появляется ощущение, которое можно простыми словами описать так, что она подготовила заранее эти образы, и она выходит, значит, она ставит камеру в, какие-то, в каких-то памятных местах или там где-то, например, Природе, и перед камерой начинает эти образы воплощать. Она, получается, правда, скорее как будто бы запечатляет процесс воплощения образов, что кажется документальным. И это очень интересно. Я вот такого раньше не видел. Интересный такой очень документальный фильм, который связан с как будто бы художественным процессом. Причем не с придумыванием этих образов, а с таким телесным движенческим воплощением этих перед камеру. Ну вот и как раз, да, я думаю, тут один из, мне кажется, главных моментов, то, что ты, Дима, упомянул, это то, как она, да, то, как она поднимает дерево. Там же вся вот эта идея. Это было связано с Бахом. Он хотел не не вызвать мертвых, да, не 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 возвать к мертвым, а пробудить их. И потом вот она под эту музыку подходит к упавшему дереву и начинают пытаться его поднять. И в этом было такое, правда, очень направленное движение и какое-то сильное, и какое-то телесное, и она прикладывала какие-то усилия к этому. Да, так что такой момент, мне кажется, выдающийся в этом фильме, который, как раз, я думаю, играет на нашу мысль о воплощении образов, задуманных заранее перед камерой.
1: Кстати, ты уже не раз упоминал вот эту идею телесности. Это что, часть какой-то поэтики, Катарина?
0: Я думаю, да, для нее очень важно вот это присутствие в кадре. Притом, оно вот мне почему-то напомнило, может быть, это такое немножко экстравагатное, экстравагатное такое сравнение, но она мне почему-то напомнила: такой древний слабстик типа Бастера Китана и Чарли Чаплина. Я думаю, да, она ближе скорее к Бастеру Китону, потому что у нее такой покерфейс, то есть она более такой унылый персонаж чем Чарли Чаплин. В общем, ее фильм очень сильно связан, мне кажется, с вот этим действенным присутствием в кадре. Из-за этого, мне кажется, она очень близка вот к этим вот телесным комедиям. Разве что она там не падает и не бьется обо что-то головой, но она просто, правда, как-то и забираясь в гору, там и поднимая, и поднимая дерево, и собирая пазлы, я думаю, что она и постоянно как-то красиво искривляя руки, или выгибая их, она очень большое на это делает упор.
2: Эйлон em armênio mai, em búlgaro miada, em catalão marei, em chinês mochi, em dinamarquês mor, em francês mer, em grego metera,
3: em hebraico ima, em hindu mate, em inglês mother
1: ну кстати здесь можно задаться вопросом вот уже к твоему третьему пункту и конкретно цитате ваш канцелу что у каждой семьи есть свои секреты которые она вскрывает и узнаешь что-то новое. Можно же задаться таким же вопросом, каким мы задавали в связи с Мекосом, что.
0: Сори, она их. Нет, она их не вскрывает, она их просто додумывает, как бы там в этом по-моему была идея.
1: Но в любом случае, субъектом является именно семья, да, активным участником. Да. Можно вновь вспомнить наш разговор о Мекосе, что почему жизнь какого-то одного человека может иметь для нас какое-то значение, что это именно какой-то разговор о чем-то универсальном, каких-то универсальных – жизнь, смерть и так далее. Казалось бы, это просто частный случай жизни, да?
0: Но я думаю, тут одного какого-то ответа не может быть. Мне самому кажется, что жизнь отдельного человека и в целом вот эта вся семейная тема, она как-то связана с более широкими процессами чуть ли не вселенского масштаба. Может быть, нам нужно сделать некоторые допущения, чтобы достичь этих вселенских масштабов, масштабов начиная от семьи, но, думаю, как-то это связано структурно.
1: Ну, если вспомнить Терренса Малика, это просто непосредственно связано с Божественным. Но насколько это сама собой разумеющаяся позиция, это разговор. Нет, ну вот взять хотя бы образ отца, который она использует и к которому отсылает и свое существование в итоге, да, как-то с ним отождествляясь. И вообще рассказывая о своем деде. Что вот перед нами? Это какой-то попсовый образ, и поэтому можно в чем-то даже обвинить, в какой-то грубости. И, может, даже слащавости. Или, наоборот, это какой-то настолько глубинный архетипический пласт, что мы не можем не подключиться через этот образ к самим себе. Ну, а потому и к некоторым универсалям и космосу, там, микрокос, макрокосм, вот эти все приколы.
2: Не знаю, мне правда кажется, что Катарина здесь выходит в какое-то действительно архетипическое пространство, где мы как бы оказываемся перед вот этими глубоко символическими фигурами отцов-матерей, а вместе с ними, соответственно, и перед самой жизнью и смертью. То есть мне кажется, что она, может быть, даже проводит довольно глубокую психоаналитическую работу Разрабатывая все эти образы.
1: Не, ну Мекос ведь тоже личный и серьезный, но у нас возникали вопросы: насколько он тонко это делает.
2: По поводу Мекоса, я думаю, что основное различие между Мекосом и Вашканцевом в том, что Мекос ведь никогда не обращается к каким-то подобным фундаментальным вещам, которые выстраивают связь с опытом зрителя. То есть, все, что мы видим у Мекоса, это, грубо говоря, то, как нас Мекас живет, чем он занимается чем занимаются его жена и дети, и так далее, и какие его размышления по поводу этой жизни, в то время как в метаморфозе птиц мы все время выходим на какой-то символический, опять же, уровень, где есть вот это отсутствие матери, отсутствие отца, или наоборот есть их присутствие, где есть в общем постоянное психическое напряжение и активное взаимодействие с памятью.
1: А, кстати, да, это хороший пункт, что он ведь не говорит, не отсылает нас к нашим отцам, к нашим матерям, к их присутствию или отсутствию, но отсылает непонятно к чему, на самом деле. Ну да, он как будто просто надеется, что у нас был какой-то похожий опыт на его опыт проживания жизни, и говорит, ну вот, я так пожил, может быть и у вас были похожие моменты. Понятия не имею. Я от этого вот что чувствую. В его фильм войти, кстати, сложнее получается, чем в фильм вот э, ваш Консельуш.
0: Ну она нас, не знаю, она настолько аккуратна на самом деле, потому что если вот мы говорили да про Малика, про древо жизни, тут очень много разных факторов, целая совокупность. Да, во-первых о чем? О себе или о родителях? Или же, например, можно говорить о родителях, как Малик, но можно делать это каким-то таким проповедническим тоном. Да, это тоже может вызывать вопросы. Но Катарина, я думаю, она здесь... Ну, не то, чтобы она выигрывает, но я думаю она может быть приятна намного большему количеству людей благодаря тому, что она просто очень много пространства оставляет для зрителей. Даже несмотря на то, что она присутствует очень много в кадре, в то же время, я думаю, она очень как-то аккуратна и даже, можно сказать, стыдливо как-то ходит э,
2: назад. Да, еще вот, кстати, по поводу визуальных образов и аккуратности хотел отметить, может быть, уже немного не в тему, конечно, но опять-таки, насколько тактично и аккуратно образ в фильме подкрепляет текст. То есть у нас эти образы никогда не изображают то, о чем говорит Катерина напрямую, но они как бы изображают то, на какие мысли нас этот текст наводит, причем это никогда не давлеет над зрителем, как мне кажется, может быть, за счет монтажа, конечно. Я имею в виду, что вот, допустим, одна из финальных сцен, когда Катарина идет на гору с флагом, где изображено лицо матери, и в этот момент закадровый голос говорит о том, он рассказывает историю Жасинту и говорит о том, что нужно быть тем, что ты видишь, а не тем, что ты чувствуешь, да? одна из ключевых тоже фраз в фильме. Ну и так, в общем, во всем фильме вот очень тонкая работа на ассоциативном уровне с образами.
3: A camisola da sorte do meu irmão José
0: не знаю, как это связано, как это связать с Мекосом, но я могу сказать вот точно по поводу Катарины по поводу... Тернса Малика в «Древе жизни». Я думаю, они связаны тем, что они, вот этот вот семейный весь склад так, образности, они его используют в итоге для некого спасения, для утешения. И причем, что мне особенно нравится, что это утешение не эгоистично, а это утешение, разделенное с другими людьми. И вот у Катарины это сильно прослеживается, потому что она, подключаясь к вселенной, ну, в общем, да, через свою семью, она в том числе и подключается к своему отцу. И вот это вот подключение к вселенной, оно утешает, потому что оно нам говорит, что мы как-то связаны с там, какими-то большими процессами, что мы все, на самом деле, в чем-то похожи, у нас у всех чем-то похожа наша жизненная история, и поэтому люди в итоге становятся ближе. То есть это меня очень так хорошему задевает, потому что она вот никогда не понимала своего отца, но когда вот у нее что-то такое случилось э, очень тяжелое, она вдруг стала с ним близка. И это их утешило в их пути э, жизненном.
1: Ну, знаешь, я бы сказал, что их, может, и утешило, но вот на свой счет э, я бы так уверен не был. Ну, то есть у меня на самом деле не было этого ощущения, что я посредством этого фильма... Подключился а, Ну вот это интересно, к, а, потому что это, это.
0: Да, потому что я как раз говорил к тому, что последний этап, который я не обозначил, это то, что да, и, и, и возможно, из-за того, что она аккуратна, mm-hmm. она дает пространство, и нам тоже утешиться вместе. Но вот вижу, ты говоришь, что типа ты не утешился. Ну, это интересно. Ну, ну,
1: а мне. Я просто это больше связываю с концовкой фильма: что она на самом деле. Э, да, вообще, весь фильм, как вот Илья заметил, и ты больше символически, если вообще не притчивый какой-то характер носит. И это все такие насказания, что... Да, действительно, не в лоб, очень аккуратно, тонко, художественно, эстетично, но нет действительно никакой проповеди и никакого нарратива, большого нарратива, да. Просто какая-то камерная история, как вот дом этот показывается, достаточно камерно. Также и здесь какая-то камерная история, в которую ты включаешься, как в историю. Историю о другом человеке. Вот насколько себя в ней можно найти... Я бы вот не сказал, что нашел. Для меня это просто была красивая история о, с... о семье из Португалии. И фильм мне даже показалось, что заканчивается, ну не то чтобы, ну может быть, можно было еще немножко как-то дожать, что называется, зрителя. Он опять заканчивается мягко. То есть нет вот этого катарсического в своем значении чего-то напряженного которая вдруг была ослаблена одномоментно. Вот здесь нет такого пункта, такой сцены, которая должна была бы снять напряжение. Потому что, в принципе, и самого напряжения толком-то и не было создано.
0: Ну, интересно, вот я сейчас что-то подумал, что аккуратность, получается, Катарина, она может работать и на вовлечение зрителей, то есть на то, что она дает им пространство, которое они, эти зрители могут заполнить. В то же время эта аккуратность, она может работать и против этого вовлечения, она может работать на создание, на создание герметичности. То есть фильм на самом деле может казаться слишком близко к сердцу для нее самой, что она настолько, да, правда, боится кого-то туда впустить.
1: Ну, я Но бы сказал, вот что я вовлекаюсь интеллектуально в считывании всех этих символов, образов, вовлекаюсь э, с точки зрения эстетики. Ну, может быть, там, эстетики. Что? Эстетики. Новый философ. Но чувственно, да, вот именно чтобы произошел какой-то катартиз, Который требует именно чувственного, эмоционального вовлечения, вот такого очень грубого. В том-то и дело, что грубого, вот э, его не происходит. Ну, я все равно вовлечен, потому что интеллектуально мне очень интересно наблюдать, как развертываются эти образы действительно у нас на глазах, то, о чем мы говорили э, большую часть подкаста. А вот э, Малик в этом смысле, и Мекос они все же отсылают какую то чувственность, какому-то ощущению непосредственно. Ты им легче, конечно, вести человека в состояние напряжения, и потом еще и, возможно, и кадр.
0: Ну да, но не тот, ни другой, не третий фильм, вот тоже все-таки стоит заметить, они, они не построены на какой-то Аристотелевской жесткой, да, какой-то поэтике, то есть, ну да. На какой-то но... драматургии, то есть это просто, правда, какие-то вот фильмы ощущения, которые в то же время, вижу, вот, ты говоришь, что, типа, Малик и... и Мекос, они... Более бьют, значит, по сердечку, чем, чем Катарина
1: Они больше апеллируют именно к чувству, чем вот Катарина Она больше для меня, по крайней мере, апеллирует к рассудку, к интеллекту, к считыванию образов, к эстетике Ну да,
0: есть такое ощущение, я думаю Ну, может, потому что она тише У меня вот, есть, правда, есть, есть такое... Ну, конечно сейчас подозрение. То, что да, она каза- казалось бы, она тоже использует музыку, она тоже использует какую-то поэзию, и в то же время да, Кстати, понятно, это не мощная музыка. Это не мощная музыка Малик, это не мощный космос Малека, да, То есть тут все-таки как-то все более герметично. <с- <с-
1: да, что это должно, несмотря на то, что она использует классическую музыку, и, там, и Баха в том числе, это какие-то более-менее умеренные композиции, и они, да, не создают вот этого возвышенного какого-то ощущения. Да, оно и не нужно, я согласен. Это, это здорово смотреть в том виде, в котором это есть. Какая-то камерная
3: история.
1: E ну что же, друзья, и на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были... Иван, бывший вождь Орды Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Дмитрий Рады были вас видеть. Спасибо. Спасибо. До свидания. И Илья Ярость-Буря-Пелецкий. Спасибо, Илья. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. И, конечно же, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.
3: До свидания.